0: 顾城和谢烨是在火车上邂逅认识的，时间是一九七九年。这是顾城和谢烨的通信内容
1: 。顾城，致谢烨。买票的时候，我并没有看见你。按理说，我们应该离得很近，因为我们的座位紧挨着。火车开动的时候。我看见你了吗？我和别人说话，好像在回避一个空间，一片清凉的树。到南京站时，别人占了你的座位，你没有说话，就站在我身边。我突然变得奇怪起来，也许是想站起来，但站了站就又坐下了。我开始感受到你，你颈后飘动的细微的头发。我拿出画画的笔，画了老人和孩子，一对夫妇，坐在我对面，满脸悔气的化工厂青年。我画了你身边的每一个人，但是却没有画你。我觉得你亮得耀眼，使我的目光无法停留。你对人笑，说上海话。我感受到你身边的人全是你的亲人，你的妹妹。你的姥姥或者哥哥，我弄不清楚。晚上，所有的人都睡了，你在我旁边没有睡。我们是怎样开始谈话的，我已经记不得了，只记得你用清楚的北京话回答。眼睛又大又美，深深的，像是梦幻的鱼群。鼻线和嘴角有一种金属的光辉。我不知道该说些什么，就给你念起诗来，又说起电影，又说起遥远的小时候的事。你看着我，回答我，每走一步都有回声。我完全忘记了刚刚几个小时之前，我们还很陌生，甚至连一个礼貌的招呼都不能打。现在却能听着你的声音，穿过薄薄的世界，走进你的声音。你的目光，走着，却又不断的回到此刻。我还在看，你今后的最淡的头发。走着走着，进入早晨，太阳在海河上明晃晃升起来。我好像惊醒了，我站着，我知道此刻正在失去。再过一会儿，你将成为永生的幻觉。你还在笑，我对你愤怒起来。我知道世界上有一个你活着，生长着，比我更真实。我掏出纸片，写下我的住址。车到站了，你慢慢收拾行李，人向两边走去。我把地址给了你，就下了火车。故城
2: ，一九七九年七月。
0: 顾城，你好，你是个怪人。照我爸爸的说法，也许是个骗子。你把地址塞在我手里，样子礼貌又满含怒气。为了能去找你，我想了好多理由。我沿着长长的、长着白杨树的道路走，轻轻的敲开了你的门。开门的是你的母亲。她好像已经知道了我，就那么注意的看着我。你走出来，好像还没有睡醒。黑钢笔直接放在口袋里。你不该同我谈哲学，因为衣服上的墨迹惹人发笑。我想提醒你，又发现别的口袋同样有许多墨水的颜色，才知道原来这是你的习惯。我给你留下地址，还挺傻的告诉你我走的日子。离开那天，你去送我。我们什么都没说，我们知道，这是开始，而不是告别。你会给我写信吗？你说会的。写多少呢？你用手比了比。那厚度，至少等于两部长篇小说。小叶，一九七九年七月。
2: So far.
1: 不悔，我为什么没有跟你去承德呢？斑驳的古塔，夕阳孕育着多少哲理，又萌发出多少生命？无穷无尽的鸟没入黄昏，好像纷乱的世界从此结束。只有大自然，沉寂的历史，自由的灵魂。太阳落山的时候，你的眼睛充满了光明，像你的名字，像辉煌的天穹。我叫默默。注视你，让一生都沐浴着光辉。我站到天国门口，多少感到一点恐惧，这是第一次。生活叫我谨慎，而热血却使我勇敢。我们在火车上相识，你妈妈会说我是坏人吗？顾城，一九七九年
2: 八月。
0: 觉得精神特别好。现在可以告诉你，我病了，发高烧，昏昏沉沉好几天。今天，我真的觉得我已经好了。这几天躺在床上，天天看或者是听你的信。也许我真从你那儿带走了灵魂，它不时聚成你的样子，把你的诗送到我的耳边。我好像一个住在海边的姑娘，听小石子在海水里唱歌。你的信让我看见了将来，多好啊！为什么我不能和你一起看看将来呢？我感到云从松树上升起来，你一步步走上台阶，你就在我的身边。我相信，这是命运。我们在一起的时候很短，而命运是漫长的。这会儿起风了，风吹起我的头发，好像把我的灵魂也吹得飞升起来。我太高兴了，真累。我闭上眼睛就能看见你，像兄长那样站在我的面前，你礼貌地带着我走路。给我讲安徒生，讲法布尔的故事，讲路边的草怎么结出果子，瓢虫有多少斑点。你神气的走在路上，好像整个北方都属于你。也许，你还要回到你少年时放猪的地方，走被雨水冲坏的路，白石头美丽的显示出来，你的目光注视着它，穿过巨大的天空，向东方伸去。苦咸的泪，洒遍荒原的土地，到处都是白蒙蒙的，就像雪，像冬天。你就在这上面走，越来越远。你还是相信有一个河岸，那里的土地被晨光照亮，曲曲折折的，有许多鸟，许多大雁在那儿栖息。他们把头放在翅膀下面睡觉，你是属于他们的。你会飞，眼睛里映着我们的世界，而我只能躺着，躺在热沙子上生病。真不想让你走得太远。我曾想过用手遮住你的眼睛，现在不了，真的那么做会使我不得安宁的。没人说你是坏人。火车开来开去，上边装满了人，有好有坏，你都不是，你是一种。个别的人，小叶，一九七九年八月。
1: 手一触到你的心，就失去了控制。我被温暖的雾的影响包围，世界像大教堂一样，就在远处发出回声。你漂浮着，有些近了。我醒来的时候，充满憎恨，对自己的憎恨，对自己的小小的可怜的躯壳。他被吸在地上，被牢牢的粘在蜘蛛网上，挣扎。现实不管你怎么憎恨，都挨着你，吸着你，使你离梦想有千里之遥。顾城，一九七九年八月中
0: 。顾城，我总要把你的名字写错，写错了还挺高兴，不知道为什么。你开始讲生活了，语气沉重。我知道生活不受我们意志的支配，可我并不害怕，因为有一种在痛苦中孕育的力量，使我能拒绝它，能把门砰的关上。当然，我希望你不在门外。我不太敢相信现实，我相信你，甚至觉得了解你。比了解我自己还多一些。你了解我吗？我了解我吗？那天在北京站，我们告别的时候，我曾慌乱的闪现过这些念头。现在，我伸出我的手。小叶，一九七九年八月二十四日。
1: 我想得很好，这使我高兴，也很紧张，因为我毕竟是个渺小的人。我想做一个好人，甚至还想有价值，这两者是统一的。我说的价值，首先是内心的价值。小时候，我这么写过：向着光明走去，擦洗着自己的灵魂，用决心和毅力，抛去身后的暗影，负载着罪恶。活着比死亡更可怕，在痛苦、疑惑、内疚面前，我最不能忍受的是内疚。由于自身的贩卖行为，你看不起自己，不管你在城市获得什么，这种蔑视都将伴随你终身。我深深的知道，世界上只有一种快乐，那就是问心无愧的快乐，做一个好人的快乐。做一个艺术家，他要受到惩罚，因为他要穿过现实的罪恶，把这种信念带给人世。他要告诉人们，在那个河岸上，就是你说的被晨光照亮的河岸，有这种快乐，这里没有，商店里也没有，彩车里没有，高高的检阅台上也没有。他做了一个轻微的手势，他获得了价值，他也为此受到惩罚。我不知道我能做什么，但我知道要做。在我失败的时候，在世界的门都对我砰砰关上的时候，你还会把你的手给我吗？我不怕世界，但是怕你。我的理智和自制力一点都没用。阿喀琉斯是希腊神话里的英雄，他不会受伤，因为生下来时被母亲握住脚在冥河中经过，他不会受伤。但被母亲握过的脚，却是他的唯一的致命之处。小叶，刚才看了电影，看见什么都想到你，我终于受不了了，我跑出来，脚踏着宽宽的台阶，我跑到了桥上。念你的名字，河水在巨大的黑暗中流去，最沉重的只是一刻，这一刻却伴随着我。河水在远处变成了轻轻的声音，而我却活在永流之中。我看见我的手在黑暗中移动，遮住一粒粒星，一盏盏灯，一粒粒小虫的歌唱。今天没有收到你的信，我失望极了，顾城，一九七九年八月二十九日
2: 。啊
0: 顾城，信在路上呢。像我们坐火车，一个往南，一个往北，轰隆隆那么近，之后又错过了。你的手放在夜的水里干嘛？那样你会累的，放得太深就要受苦。而你有许多事情要做。我们来到这个世界，相遇还不到两个月，你还不知道我呢，你还不知道自己，自己是不容易了解的。小的时候，我喜欢长头发，总想留上小辫子，不愿再剪短发。可我不会梳头，妈妈每天到点就得上班，也没有时间把我刚刚长的够握成一小把的头发，耐心的梳成好看的小辫子。每天要做这件事情，将成为她生活当中的一大负担。终于有一天，她不顾我的反对，硬是把我的头发又剪成了短发。我觉得自己像个男孩子一样，那么沮丧地站在院子里，心里恨透了那把剪子，恨透了我的妈妈，决心再不跟他说话了。他是军人，在部队的医院工作。那时候我倒不觉得军人都像他那么厉害，因为亚茹，我小学的同学，亚茹的妈妈就给他留了辫子，还有梁娟的妈妈就常常笑，她经常笑得老远都能听得见。他还给我吃过自己做的泡菜甜椒，我直傻的开始想象换一个妈妈了。我要挑一个最好的，在我认识的所有的小朋友的妈妈中间，我一个一个的想过去找了一遍，结果却全部被我自己否定了。这时我已经忘了头发，可我还是在无名的恨着我妈妈。不过我又不得不承认，我没有发现一个人能够换过来当我的妈妈，没有人能够做我的妈妈。只因为我是他的女儿，这是我后来才知道的。这道理太简单了，没有原因。尽管当时我想出了好些非常可笑的理由，但却不是唯一的。从妈妈那儿，我知道了一点：自己，这是件早就被注定的事。我要的一切都天经地义的，在我的心中，一切远离自身的挣扎、渴望和要求，都是徒劳的。也许我们此刻经历的河水和星星，就是我们走向自身的台阶。当你成为真的你的时候，你才知道了自己，知道我，才能成为我。那时，我就是你。我们再不知道黑夜是什么。我们走上台阶，走进我们相见的日子。小叶，一九七九年九月二号。